0: Charlas hispanas, episodio 1079. Los reality shows en Argentina, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarlos nuevamente para seguir conociendo mucho más del idioma español. Hoy vamos a continuar la conversación que comenzamos hace algunos episodios, cuando hablamos de los reality shows que han sido éxito en la televisión argentina. Los shows de realidad, son programas de televisión que no tienen un argumento estructurado, sino que se va creando a partir de las reacciones de los participantes. Es decir, no es una telenovela cuya historia está escrita de comienzo a fin, sino que tiene una base creada por guionistas que se va modificando con la participación de los jugadores. Pero la base puede ser cualquiera, desde un concurso para convertirse en modelo otro para bajar de peso o una estadía en una isla desierta donde debemos subsistir con nuestra inventiva y resolución de problemas. Incluso el argumento puede ser sencillamente estar encerrados en una casa con desconocidos, como el reality más famoso del mundo, Gran Hermano, del que ya hemos hablado en el episodio anterior dedicado a este tema y que ha sido definido como un experimento social. Y a esto es a lo que queremos llegar. En mayor o menor medida, todos lo son. Claramente, se trata de una situación fuera de lo común para cualquiera, que se filmen sus reacciones ante situaciones que pueden ser más o menos habituales. Por ejemplo, en el programa llamado El Bar del año 2000, los participantes debían trabajar en uno, además de convivir con todos sus compañeros. El productor televisivo de este programa fue Mario Pergolini, de Gran Trayectoria en Radio, y El Bar funcionó realmente en la costa de San Isidro, una localidad del norte del Gran Buenos Aires. Por lo tanto, la interacción con el público era un ingrediente importante del programa, al igual que el dinero que recaudaban. El reality estuvo al aire durante dos temporadas, en las cuales el premio para quien ganara era de mil dólares. En la primera temporada, el ganador fue Federico Blanco, un joven de 21 años. Tiempo después, en 2017, volvería a ser noticia cuando fue asesinado intentando defender a una mujer en un incidente callejero. Otro subgénero dentro de los reality shows podría ser el de los programas de cocina. En todo el mundo, títulos tales como Top Chef y Bake Off son récords de audiencia. Además, los cocineros salidos del programa alcanzan gran notoriedad y en ocasiones éxito profesional al abrir sus propios restaurantes. En Argentina el fenómeno se repite. El más conocido tal vez sea Master Chef, una versión local de Top Chef, que hasta ha tenido su temporada con famosos por las cocinas más famosas del mundo, como dice su conductor, han pasado desde músicos hasta cantantes, deportistas y periodistas, siendo ganado en su primera temporada por Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona. Pero sin dudas, uno de los más recordados es Bake Off, una versión argentina de The Great British Break Off, creado en el Reino Unido. En él se busca al mejor pastelero y en el programa que se emitía en Argentina era un requisito que el postulante fuese amateur, esto es, que no hubiese trabajado profesionalmente en pastelería. El programa se estrenó en 2018, pero la temporada que quedó en la memoria de todos fue la segunda, que inició en marzo de 2020. Y enseguida sabrán por qué. En esos días se declaraba en Argentina la pandemia de COVID-19 y el gobierno de ese momento solicitaba a la población que se quedara en sus casas. De manera que un programa de televisión, donde se cocinaran platos bellos y deliciosos, parecía ser una excelente compañía, y el programa alcanzó niveles de audiencia nunca vistos. Pronto empezó a sobresalir una de las participantes, Samantha, quien claramente poseía un nivel superior al de sus competidores, y la gente comenzó a sospechar. Hay que aclarar en este punto que el programa había sido grabado en su totalidad el año anterior, y por eso, todos los capítulos que el público recibía con avidez mostraban lo sucedido sin que pudiera modificarse. Los episodios fueron pasando y Samantha era vencedora en casi todos los desafíos mientras en las redes sociales la gente seguía como una telenovela las novedades que iban apareciendo. Es que comenzó a hacerse evidente la pericia de la supuestamente novata, que además había aparecido en el pasado en otros programas y en sus propias redes sociales, mostrando su día a día como profesional de la pastelería. En ese momento se había desatado una suerte de histeria colectiva donde todos estaban abocados a encontrar todas las pruebas posibles de la falsedad de la participante, que ya había sido bautizada como la villana del cuento, sin que pudiera hacer nada por cambiar la historia. Las restricciones de la cuarentena no permitían que la joven apareciese en público para confirmar o negar, o realizar las aclaraciones que pudieran ser necesarias. Y cuando la situación se hizo más notoria, seguramente tampoco quiso arriesgarse a una cancelación pública, como decimos ahora. Ajeno a las novedades, el reality seguía presentando todas las semanas un nuevo capítulo en donde la cocinera aficionada, Samantha, mostraba sus dotes que sorprendían a los jurados. Y al llegar a la final, la joven se hizo con el premio casi de forma indiscutida. Un poco para calmar las aguas y otro poco porque habían comprobado el engaño, la producción del programa debió agregar un episodio luego de la final, donde la conductora, la actriz y modelo Paula Chávez, citaba a la ganadora Samantha Casais y a quien había obtenido el segundo lugar, Damián Basile. Debido a las restricciones, esta escena se realizó en un gran campo abierto y allí la conductora les comunicó a los dos participantes que había sido descubierto que Samantha no era la cocinera amateur que había jurado ser y que ante la comprobación de su título profesional debían retirarle el triunfo. Por lo que el equipamiento profesional y el dinero para abrir su emprendimiento de pastelería, los premios de la temporada, pasarían a manos del segundo ganador, Damián, quien de esta manera también obtenía el título de ganador de Bake Off. Tengo que decir que este episodio se festejó como un gol, y ustedes saben lo que eso significa en Argentina. Durante días no se habló de otra cosa. Seguramente el aburrimiento proveniente del encierro tuvo mucho que ver, pero la verdad es que poca gente se acuerda del desarrollo durante el programa del segundo, ganador rectificado, y todos recuerdan a Samantha y sus engaños, aunque le haya sido retirado el título. Hoy, Samantha cocina en algunos programas de televisión y Damián es una celebridad en redes sociales. Pero no podemos terminar el episodio de hoy sin nombrar al reality más emblemático de Argentina, Bailando por un Sueño, versión local del Bailando con las Estrellas. La base es la misma, una cantidad de famosos provenientes de todos los sectores, actores, periodistas, deportistas, cantantes, entre muchos otros, ...forman pareja con bailarines profesionales... ...y todas las semanas compiten mostrando una coreografía que prepararon previamente. Un jurado con conocimientos de baile los califica... ...y en algunas instancias importantes vota el público mediante llamados telefónicos. El que consiga pasar todas las rondas y se imponga ante su rival en la final... ...es el campeón de la temporada. En Argentina se había modificado el formato agregándole el sueño... Esto se trataba de una organización social, un hospital o en ocasiones una persona determinada que necesitara algo imperiosamente y no pudiera conseguirlo por sus propios medios. Entonces cada pareja apadrinaba a uno de estos sueños y quien ganaba obtenía como premio que la producción del programa cumpliera con el anhelado deseo. Así, se modernizaron salas de hospitales de niños, se regalaron camionetas para ayudar a que chicos de un paraje alejado pudieran llegar con más facilidad a su escuela y se colaboró con muchas personas con problemas de salud. Actualmente esto ya no se realiza y el programa se centra en el concurso de baile. Pero, fiel a la personalidad de los argentinos, el otro protagonista es la polémica. Las parejas se pelean entre sí y con el jurado, cuando no están conformes con el puntaje recibido. Por otra parte, sucede muy a menudo que son convocadas para participar figuras que ya tenían enemistades previas y usan la pista de baile para dirimir sus diferencias. Además, frecuentemente nacen parejas románticas entre los bailarines, lo que también ocasiona algunas peleas. Todo se transmite al detalle, siendo una marca registrada que ya lleva más de 20 años. Con el mismo formato que el bailando, como se lo conoce popularmente, se crearon también cantando y patinando por un sueño, aunque este último tuvo pocas temporadas debido a sus elevados gastos de producción. Hasta aquí llegamos hoy con este repaso. Espero que te haya gustado y te agradezco tu atención. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este audio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas al día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.